0: författare och journalist och en otroligt viktig opinionsbildare. Hon är aktuell med boken Vargen, en spänningsroman om ett samhälle där rättvisan gör skillnad på män och kvinnor. Välkommen hit, Katarina. Tack. Så Tack. Jag har förstått att det var jättejobbigt att göra researchen till den här boken. Varför var det? det?
1: Ja, det är en bok som handlar om mäns våld mot kvinnor och det yttersta exemplet på det när män mördar kvinnor. Och det är klart att det, det har varit en resa ner i det absoluta mörkret på något sätt måste jag säga. Mm. Och sen är det ju också viktigt att, liksom, vad ska man säga, när man skriver en bok så vill man ju också förmedla, det får inte bara, folk blir så här: åh det låter så himla hemskt. Och det är ju hemskt. Ja. Men jag vill ju också skriva en bok som också förmedlar någon slags liksom, hopp på lösningar och liksom, framtidsanda. Så att det handlar ju också om att liksom, försöka hitta en bra mix mellan det där liksom, så att det inte bara blir mörker och hemskt trots att det är just det.
0: Ja, det låter ju nästan som en, en omöjlig liksom, balansgång det där med för, för du tar ju an väldiga mörker och väldiga hemskheter. Eh, och, och när man pratar om de här grejerna så kan jag själv ibland känna Finns det någon ljusning? Hur hittar du den? Ja, men det är klart att det finns en ljusning i den bemärkelsen att vi har ett hela
1: tiden så får vi ett bättre samhälle. Det blir hela tiden lite bättre. Framförallt kanske när det gäller med lagstiftning och sådär. Men samtidigt så är det ju så att det jag är inne och tittar på i den här boken är ju det faktum att vi fortfarande idag på 2000-talet i vårt svenska jämställda rättssamhälle eh, skuldbelägger kvinnor som har blivit mördade. Att de rättsfallen handlar väldigt mycket om hur betedde hon sig. Ja, för du jag hittade
0: ett mönster i det här när du oh ja. alltså, researchade. Gång
1: på gång på gång på gång så såg jag ett mönster av att mannen hävdar att hon har gjort honom så svart sjuk rasande, han har tappat kontrollen för att hon har varit otrogen. Sen vet man ju inte om hon har varit otrogen, ska man komma ihåg. Det kan vara en efterhandskonstruktion. Och dessutom ser det så här, det är inget brott att vara otrogen. Mm. Det kan nästan så här låta som det, ja. ibland på ett fullständigt absurt sätt, men det är ett brott att utöva våld mot en annan människa. Och det, det här är det är ju liksom någonting som jag kan tycka är så fruktansvärt otidsenligt. Det är ju liksom, hallå 2019, vi, vi ska ha kommit längre än att ha någon slags föreställning om manlig aggressivitet. Som att de måste reagera som rasande djur när de blir bedragna. Eller att de äger kvinnan och hennes kropp när de är ihop med henne eller sådär. Ja,
0: när du säger det här så känner jag precis samma. Att 2019, det här skulle vi ha lämnat bakom oss för länge sedan. Mm. Men hur kommer man till rätta med det? Alltså hur... Kan man vrida ja, men jag på tror det. Att
1: det? Då tänker jag ju så här, ja då får man skriva böcker om det för jag kommer inte rätta med det, för att det är ju det jag känner det går, Nej men det kan ju inte vara så här. Nej. det är lite så som min tanke är när jag ser det här mönstret och där tack och lov, jag har den här plattformen och jag har möjligheten att skriva och jag når ut och får också debattera när boken mm. kommer ut att, och jag tror ju verkligen starkt på liksom debattens kraft, mm. att för varje gång som vi håller på och faktiskt ältar de här frågorna eller tjatar om det eller vrider och vänder på det, så är det som att det är liksom som hände någonting också i huvudet på, på oss att fler och fler känner så här. Men det är ju helt absurt. Mm. Hur kan man hävda att en kvinna som har blivit mördad får skylla sig själv för att hon, enligt hans utsag och har varit otrogen vilket är fullkomligt absurd. Mm.
0: Ja, det, jag är så glad att du orkar ta den här debatten Tack. om och om igen. Jag gästas oh, men, av men, Katarina Vänstam som ju är författare och journalist och aktuell med boken Vargen. Den här boken blev eh, lite försenad vad jag förstår för att eh, MeToo kom emellan ja. eh, och, och hur eh, vad innebar det för dig vad innebar MeToo för ja, dig men alltså det är ju så, hösten
1: 2016 när allting brakade loss, jag kommer ihåg när jag själv skrev det första MeToo-inlägget och, och liksom hur det här drog fram liksom genom samhället och också blev så stort här i Sverige det var ju, ska jag helt ärligt säga på många sätt, att jag kände så här. det här är ju liksom det jag har kämpat för i 20 år att mm. äntligen så lyssnar samhället på kvinnors berättelser om mm. övergrepp och trakasserier. För det är det som jag många gånger har försökt peka på: att en av de svåraste saker för kvinnor som har varit utsatta för övergrepp är att de inte blev lyssnade på. Mm. Det är att de inte blev trodda. Och det som hände med MeToo var ju också att liksom mängden vittnesmål gjorde att varje enskild person som vittnade om någonting fick liksom en form av vad ska vi säga, bärighet eller stöd bakifrån mm. av alla andra tusentals kvinnor mm. som liksom såg det här mönstret. Så att det, det var ju på något sätt bara att lägga boken åt sidan, sätta det på broms lite grann och så bara hoppa på det här tåget liksom, som, som drog fram och var en del av det på något sätt.
0: Och det var ju jättespeciellt och jätteviktigt för väldigt många av oss. Men just som du säger, för dig som har jobbat och slitit och kämpat och ropat, och ropat om de här frågorna, och så bara hamnar du i det här. Mm. Det måste ju ha varit helt magiskt på ett sätt.
1: Ja, men det var, jag kände nog någon gång så här, men gud, tänk att vi inte bara jag, utan tänk att vi kvinnor och även vi män, alltså vi människor får lov att uppleva det här under vår livstid, att mm. det faktiskt händer någonting så stort. Mm. Sen är det klart att allting inte bara liksom är solsken och, och frid och fröjd nu, eller att det inte har varit bakslag, eller att det inte gjorde, gjordes övertrampat av medier. Det var, det var mycket som hände i Mito, Me men mm. den stora effekten av Mito. Detta att vi lyssnar på kvinnor som har blivit utsatta på övergrepp, för övergrepp på ett helt annat sätt idag än för bara två två och ett halvt år sedan så är det klart att det, det, är, det är som jag brukar säga det är inget mindre än en revolution det, det är jättestort.
0: Vad tror du att Mitro kommer att betyda för dina barn? Jag tror att det är just det här att ett av de
1: absolut största hindren är liksom övervunnet i form av, jag märker det själv när jag diskuterar de här frågorna idag, jag behöver liksom inte starta med att förklara att det här är ett stort problem i samhället, kvinnor blir utsatta för våld och övergrepp. Det finns liksom ingen som riktigt kan blunda för att det här är ett stort samhällsproblem mm. och det, då, är det, då kan man ju liksom börja jobba med steg två, nämligen liksom förändring när man åtminstone inte behöver hålla på och tjata om att det existerar. Mm.
0: Du har ju skrivit många böcker och du har hållit på länge och du har varit reporter. Du har varit en väldigt stark röst i de här frågorna och idag så är du en av våra viktigaste opinionbildare. När skulle du säga att det känns som en gåva och när känns det som ett ok?
1: Jag skulle nog säga att det allra mest känns som en gåva. Alltså det, är ju, det är ju så fantastiskt fint. Det är ju någon slags ärouppdrag. Jag brukar säga själv och få höra det ibland också- att det, det är ju på något sätt som att jag försöker ge röst- åt de som inte blir hörda. För det är väldigt många kvinnor som har blivit utsatta för övergrepp- som vars röster inte blir hörda. Mm. Och jag kan liksom vara någon slags- tratt då utåt liksom en, 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 eh, stå där och liksom ropa och skrika de sakerna som de inte får möjlighet att bli hörda med och det tycker jag är, det är ju en gåva, det, det är väldigt ärfyllt att få göra det liksom åt, åt, åt andra eh, det är klart att det kan vara en börda i, i form av att det ibland är, det är ju som jag sa tidigare det är tungt, det är tunga ämnen men jag tror också att för mig är det liksom så att det finns liksom inget, jag vet inte hur man inte gör det här, jag vet inte hur man inte är arg, mm. jag vet inte hur man inte är engagerad jag har sett för mycket, jag har liksom varit med om för mycket, mött för många både offer och gärningsmän för att kunna bara liksom sitta hemma på kammaren och vara tyst, jag är liksom lite för arg för det
0: ja. mm. men innan sommaren så förstod jag att du loggade ut från allt och behövde liksom ja. lugn och ro,
1: ja, du måste precis. få tanka någonstans, jo, men jag, jag är ju väldigt närvarande på sociala medier och är mycket på Instagram och, och försöker också bedriva opinion där. Och det är klart att det är ju någon slags oavlönat heltidsarbete som bara pågår hela tiden. Mm. Och då måste man också vara jag tror att det är otroligt viktigt idag, inte minst när det gäller det här liksom där vårt jobb pågår på något sätt hela tiden och input med, med sociala medier och sånt, att mm. faktiskt bara ibland så här stänga av och göra ingenting, sluta spela spel på telefonen och faktiskt så här ta fram en gammal hedelig kortlek
0: och oh, tända ljus Gud! eller hur? Va, vad säger finns. du? <laughs> Katarina Mönstram Jag är så otroligt glad att du kom hit idag Jag beundrar dig så jättemycket Stort Tack, tack snälla Boken heter Vargen. Tack för att du kom till Tack.